0: Už nejaký ten piatok bývam na dedine a je to super. Akurát možno mi trošku chýba taká tá meská anonimita. Viete, takéto, keď ani susedia v bytovke netušia, že ste susedia. Nepozdravíte sa, nespýtate sa na nič. Prosto tak si žijete. A to sa vám na dedine rozhodne nemôže stať. A tak som raz kráčala z vlakovej stanice. Pani z vedlejšej dediny sa ma spýtala, keď som si Anku nesla v šatke. A nezadusíte si ju? Akože nemala som to v pláne, ale môžem. Tých otázok, ktoré dostávam odkedy som mama je neúrekom a vlastne je to milé, že sa o vás ľudia zaujímajú, no nie? No áno. Tak aké dostávam ja a predpokladám, že každá novomama. O tom bude táto časť podcastu triezva mama. Spíte? Ak by som mala otázky zoradiť od najvytáčajúcejšej, tak táto by bola na úplne opačnej strane spektra. <laughs> Nereagujem na ňu emotívne a asi je to spôsobené do veľkej miery tým, že spíme, takže ma táto otázka nejakým spôsobom nerozrušuje. Anka je super v tomto. Teším sa, že po nás rodičoch podedila spánok. Verím, že asi zdedí aj apetít. V pôrodnici spala takmer stále, no... Takmer. <laughs> Ale to mi hovorili, že je hlavne asi kvôli tomu, že má žltačku. To je zostalo aj, keď sme prišli domov, že ona prosto len jedla a spala. To bolo také, no, aj cez noc to tak mala, že bola hore každé dve hodiny. Potom sa to tak nejako trošku zmenilo, že prvý spánok začala mať taký dlhší. 4-5 hodín prespala a potom bola každé dve hodiny hore. No a teraz sme sa dostali do fázy, keď dokáže prespať aj celú noc alebo spím ja celú noc a nezobudím sa na to, že ona mrnčí, ale to si myslím, že by som sa prebrala. Normálne o 8.00 zaspí a o takej 6.00 sa preberie, dám jej a spí ešte dve hodky. ale akože niekedy sa zobudí aj cez noc a dokonca pred pár dňami bola hore aj o 11.00 Takže je to strašne individuálne. Ale nemám pocit, že by som bola unavená a toto je dôležité. Takže mám pocit, že spí dobre. Aj keď už som bola upozornená na to, že je to možno taká hra prírody. Ako nás rodičov presvedčiť, že mať druhé dieťa je dobrý nápad. Kedy bude druhé? No túto otázku, keby sa ma niekto opýtal na pôrodnej sále, tak by som mu rozbila hlavu. Potom som mala také, že rodiť budem iba za predpokladu, že to bude chlapec, lebo ja som od začiatku strašne chcela chlapca. A teda mám aničku, za ktorú som strašne vďačná. A teraz tým, že ju mám, tak si vlastne neviem predstaviť, aké by to bolo mať chlapca. Možno, že už ani nemám túto podmienku, dokonca by som sa asi aj potešila dievčaťu ďalšímu, lebo už asi zhruba viem, čo s ňou. Aktuálne pripúšťam možnosť druhého dieťaťa, ale zasa zatiaľ názor toho druhého za trošku priestor v našom byte, lebo máme asi takých, neviem, 48, maximálne metro štvorcových aj to počítam aj balkóna a pivnicu. My tu nemáme kde sušiť prádlo, teda Bielizeň. O, nie to ešte tu niekam umiestniť ďalšie dieťa. Kojíš? Áno, kojím, dojčím. Takže ma tá otázka až tak nevyrušuje, ale <tým> začiatky boli, dalo by sa povedať, ťažké. Úplne si pamätám, ako sa mi Anička prísala a, a snažila sa a ťahala, chudátko ťahala, ťahala. A potom začala plakať lebo však nič jej nešlo, nie. Ale skúšala to. So závisťou som sledovala tie moje spolubývajúce druhorodičky, ktoré mali toľko mlieka. A tá Saška, ona normálne si odsala do flaše, že 100 mililitrov, popri tom ako kojila. Kúkala som na to, že wow, ty koki, koľko mlieka, že ja by som toľko chcela mať. Tak som sa dočkala ja, ale musela som počkať až domov. Keď som odchádzala z pôrodnice, tak som mala taký pocit, že už sa mi nalievajú prsia, lebo to akože dosť cítiť. A potom áno, keď som prišla domov, tak už to bolo. Na otázku, či kojím, obyčajne nadvezuje ďalšia. A máš dosť mlieka? Úprimne... Ja neviem, akú odpoveď ľudia čakajú na túto otázku. Fakt som sa na tým zamýšľala, aj som chcela byť milá, aj vtipná, aj neviem čo, ale... No neviem, ako mám vedieť, že je ho dosť. Akože, keď mi tečie po bruchu popri tom, ako vychádzam zo sprchy, tak to je dosť. Alebo keď strieka všade na vôkol, ak sa malej vyšmikne bradavka, to znamená, že jeho dosť. Keď som prišla domov z pôrodnice, tak sa to mlieko spustilo a zistila som to tak, že sa mi na tričku objavili dva veľké mokré flaky. Akože... Super, som sa z toho tešila samozrejme, ale dosť to bolo také, nechcem povedať, že otravné, lebo to tak blbo znie, ale, ale áno, akože zrazu máte o ostarosť navyše, že som myslela, že polovicu materskej miniem na vložky do podprsenky. A teraz, hej, pozor, ja viem, že niektoré ženy nemajú také šťastie a veľmi by to mlieko chceli mať, takže jasno, že sa nestiažujem. Akurát, no... Je to tak, ako som hovorila. Tie vankúšiky do podprsenky som menila asi trikrát za deň. Podprsenku som si musela obliekať ešte na mokré telo, keď som vyšla z tej sprchy, lebo kým by som sa utrela, tak by som zase bola celá od mlieka a musela by som ísť znova do sprchy. Tak neviem, no je toto dosť mlieka? No a stalo sa mi aj také, boli sme na návšteve a odrazu mi prestalo chutiť jesť. Začali ma bolieť kľby, dostala som zimnicu a mala som 38,5 horúčku. Bola som presvedčená, že som všetkých nakazila koronavírusom. No a potom som išla dať Anke jesť a pri kojení som si všimla, že mám veľký červený horúci flak na pravom prsníku. Prvú noc som e, si tu teplotu stiahla paralenom a na druhú noc už som doma nemala paralén, takže sme sa vychystali na pohotovosť. Bola to nehnisavá mastitída, alebo teda zápal prsníka. Nič, čo by nevyliečili kapustné listy. <laughs> Žartujem. Normálne som brala antibiotika. <laughs> kapustné listy. Ja neberiem nikomu presvedčenie, že sú na zápal dobré. Ale fakt som to nechcela riskovať. Axetín, to je proste istota. Brala som ho 10 dní, zatiaľ som OK. Uvidíme, lebo zápal sa môže vrátiť kedykoľvek, ako som už bola informovaná. Môžem si ju popestovať? Ja s týmto nemám absolútne žiaden problém. Pokojne si ju zober. Zober si ju aj na pol dňa. Len prosím, nehojdaj mi ju. Áno, toto je veta, ktorou sme veľa ľudí šokovali. Predpokladám, že aj vy ste sa teraz zháčili, že čo? Nehojdaj to jak. Kamoškina mama nám ju dokonca vrátila s tým, že keď ju nemôže hojdať, tak ona ju nechce. Ja chápem, že to je hlboko v ľuďoch zakorenené. Veď aj keď vidíte dieťa v škôlke hrať sa s bábetkom, tak čo robí? No hojda tú bábiku. My sme si ale s Jankom povedali, že to skúsime. Že Skúsime to Anke neukázať, že teda je táto možnosť, že by sme ju húpaním uspali. Nemá ona odkiaľ vedieť, že to hojda nie je dobré, tak jej to prosto neukážeme. Áno, keď je v kočíku a ideme po kockách, tak jasné, že ju to hojdá, aj keď je v nosiči a kráčam, tak sa hojdá, ale také to, že idem ju uspať, tak teraz s ňou chodím po byte a hojdám ju na rukách, tak toto nepozná. Ani ona, ani my. A teraz by možno mohli niektoré mamičky namietať, že na čo sme si robili dieťa, keď sa nám nechce venovať mu. Ako ja sa Anke venujem dosť. Len jednoducho nepovažujem za potrebné ju hojdať. A pamätám si, že mi kamoška núkala takúto tú srandu na hojdanie, že položíte do toho dieťa a ono ho to v tom hojda. No tak som jej povedala, že to nechcem. No a možno sa pýtate, čo robíme, keď pláče. No zoberím ju na ruky. Akože mám ju na rukách. A prechádzam sa s ňou, ale nerobím s ňou ten taký hojdavý pohyb. A nebude jej zima? Toto bola moja najobľúbenejšia otázka v lete. Anka sa narodila 28. júla, vonku bolo 3800 stupňov, takže som jej pochopiteľne obliekala iba bodičko s krátkým rukávom a nič viac. A ľudia sa ma pýtali, či jej nebude zima. Akože ja chápem, že novorodenec má tú kožičku tenkú aj tak, ale zima keď som niekde stála, tak podo mnou zostal mokrý flak. (laughs) Ja som sa väčšinou opýtala, že a tebe je? (laughs) No, to zabralo. Alebo potom som sa ešte naučila odpovedať. Pýtala som sa, jej nehovorila nič, takže asi je v pohode. Ináč, čo je zaujímavé, a to som si vlastne uvedomila teraz, ako nahrávam ten podcast, že ako sa vonku ochladilo, tak mám problém občas, že čo jej obliecť a som taká na váškach, že či je toto stačí, ale nepotrebovala by viac. A paradoxne, Teraz sa ma to nikto nepýta. Na koho sa podobá? Toho nepoznáš. Toto ľuďom najradšej odpovedám, keď je pri mňa aj Janko. Ale teda, pravda je taká, že neviem. Nevieme odpovedať. Fakt, Anka sa podľa mňa nepodobá ani na jedného z nás. Buď teda má z každého čosi, alebo nám ju v pôrodnici vymenili. Ale tak akože má moju Jamku, možno Jankov nos. No, a to sme asi skončili. A najhoršie na tom je, že nemám ani ju s čím porovnať, lebo ja som sa narodila v období, keď sa ešte nerobili deťom fotky. <laughs> Teraz keď pozriem do mobilu, tak tam mám 340 fotiek malej anky. Ja prosto nemám fotku z detstva, Mám takú, čo spím v perinke ale tak spiace bábo, všetky spiace bába vyzerajú rovnako. Janko ten je o 5 rokov mladší, takže on už fotky z detstva nejaké má a dá sa povedať, že by sa možno mohla trošku podobať na naňho, ale pff, ja neviem. Budeme musieť asi chvíľu počkať ešte. Čo na to táto?
1: A samozrejme, že s dieťaťom prichádza aj veľká pozornosť od iných ľudí. Každý sa síce pýta to isté, ako sa máte, rastie, spí. Akože je to fajn rozprávať prvých 15 krát, ale potom už ten 60ý už odpovedaš tak veľmi stručne, až by som povedal, tak odrážkovito, keď to porovnáš s tou prvou odpovedou. Ale zase na druhej stane je ja to vždy honý, že ten 62 človek nevie, že pred, pred ním sa ťa to na to pýtalo ešte 61 ľudí, vie. čiže on má také isté právo na to isté len ten prvý. Akurát, že jeho smola, že došiel neskoro. Ale akože zpíte, ešte sa vyspí a hovorím, že aha, aha, a on mi teraz hovorí to, čo ja som počul už 58 krát a hovorím, že aha, no, pravda. Ale naozaj ma to teší, že každý, kto sa na to opýta, má vlastne záujem o to, vede, že čo, tak vždycky s ním prehodím pár slov. Však je to mile, keď sa teho pýtajú, jak sa máte, čo Anka, či Rastih a tak. Ale... S týmto došla moja kamoška, spolužačka, by Sisa, po porode, v poradí 24. A hovorím, že á, ideme kecať. A čakal som také tie otázky a ona, že sexujete? Porad som obarený, ostal, že čo? No, že či sexujete už? Hovorím, že jaj, no, milá otázka, že sa ma pýtajú na no však, že sa ťa pýtajú na to, na to, tak ja sa pýtam na to, čo ma zaujíma. Hovorím, že dobre, To bola asi najviac otázka, ktorú som nečakal
0: a ak by vás zaujímala odpoveď na túto otázku, tak áno. Ja som sa dosť nevedela dočkať na to. A že keby bolo na mne, tak by sme možno aj skôr ako po 600 nedeli. Ale Janko trval na tom, že počkáme. Tak sme počkali. Odvtedy celkom úspešne. No a aby som zostala v téme, otázok. Páčilo sa? <laughs> Ak áno, tak sa vám možno budú páčiť aj ďalšie časti. Najdete ich na všetkých digitálnych platformách a mňa môžete sledovať na Instagrame Triezva Mama Podcast. Ďakujem a do počutia.